Bonjour à, à tous alors. Euh, je suis très contente de vous recevoir ici euh, pour la première journée de l'été du podcast. Et euh, c'est bien sûr un honneur, un honneur de vous recevoir parce que c'est donc quatre podcasts qu'on héberge et quatre personnes de talent. Moi c'est Roman, je travaille euh, du coup chez ACAS depuis pas si longtemps que ça, mais je suis euh, responsable des partenariats là-bas et du Pôle Indé. Euh, et donc je voulais euh, bah, vous donner la scène à ces quatre personnes, ces quatre podcasts qui m'ont beaucoup accompagné, notamment pendant le confinement. Euh, donc je vais vous laisser vous présenter. D'abord il y a Carole Balucci. Euh, qui est directrice de communication à la fondation Tara Océan. Elle représente le podcast Un, podcast, euh, pardon, euh, un hublot sur l'océan. Est-ce que tu veux bien donner euh, quelques mots dessus Sur le podcast Sur le podcast. Oui, ouais. alors, peut-être juste avant, euh, expliquer que la fondation Tara Océan, euh, sa mission, ce n'est pas de faire des podcasts, mais c'est de faire de la science, en fait, sur l'océan pour, euh, pour mieux le préserver. Et donc, euh, il y a quelques mois, puisque le podcast, c'est un bébé podcast. Hein, nous, on est né, le, un hublot sur l'océan est né au mois de mai. On s'est dit que, donc on a une goélette qui s'appelle Tara, qui part en mission très très loin, et raconter la science de l'océan, euh, c'est bien de le raconter en l'écoutant, et c'est pour ça qu'on a créé un hublot sur l'océan. Donc euh, ça raconte ce qui se passe sur cette goélette qui fait 33 mètres et qui est actuellement euh, au large de, du Brésil. Ça raconte les gens qui sont sur le bateau, ça raconte les scientifiques, ça raconte pas mal de choses en fait. Merci. Ensuite, on a Thomas Fir, qui est lui le cofondateur du studio Les Others et réalisateur du podcast, euh, le fameux podcast, pardon, Les Baladeurs. Euh, si tu veux bien aussi te présenter en quelques mots et dire quelques mots sur ton podcast. Bonjour. Euh, alors, je suis co-réalisateur, c'est important parce que c'est pas moi qui fais le, le truc tout seul. Euh, du coup, ouais, le podcast Les Baladeurs, c'est un podcast d'aventure et de mes aventures en pleine nature. Donc, c'est assez simple, en fait, c'est une femme ou un homme qui a vécu une aventure extraordinaire, le plus souvent, mais pas que. Euh, dans la nature et qui va venir raconter euh, voilà, son ascension sur un des plus hauts sommets du monde et euh, la manière dont peut-être ça a mal tourné ou alors la manière dont ça a fonctionné justement, euh, des gens qui se perdent dans la forêt amazonienne euh, voilà, c'est plein de choses euh, un petit peu comme ça je co-réalise ce podcast avec euh, Clément Saccard Super, voilà. merci euh, Ensuite il y a Christophe Payet lui qui est présente, euh, président fondateur de Nigla Radio et producteur entre autres de Allez le sang, Faya, le sens de la fête et Banana Cush, on va tous les dire euh, bah, pareil, Christophe, si tu veux rajouter quelques mots sur euh, quelle est la ligne éditoriale de Nick La Radio ouais, euh, bah, alors, Nick La Radio, c'est à la fois une web radio euh, musicale et un label de podcast qui s'intéresse euh, aux subcultures ou ce qu'on appelle les cultures de niche, sauf que nous, on ne considère pas qu'il y a des niches, mais, euh, mais des cultures à part entière. Et donc, chaque, chaque podcast va s'intéresser euh, à, à une, une ou des cultures euh, musicales, mais pas, pas, pas uniquement. Donc, on a effectivement le podcast Faya qui est écrit et animé par Renaud Brizard et réalisé par Mario Williams, qui est dans la salle. Euh, on a le podcast Allez le son qui s'intéresse aux musiques dites extrêmes, euh, donc punk, hardcore, metal, etc. Banana Kush qui s'intéresse aux cultures du cannabis, le sens de la fête qui s'intéresse aux cultures de la fête, comme son nom l'indique. Et voilà, tout ça constitue un ensemble avec la, la web radio, un ensemble le plus, le plus ouvert et, et fou possible. Incroyable et enfin, du coup, Sophie Marchand, journaliste, animatrice et productrice à Radio Nova. Euh, tu es aussi à l'origine du, du podcast Les Voyages Immobiles. 
qui nous embarque à travers le monde dans des périples imaginaires. Il y a énormément de références cinématographiques, musicales. C'est un podcast qui est excellent et qui vous embarque. Euh, enchantée Sophie. Bonjour. Euh, si, Est-ce que tu vas bien Oui, très bien. Merci. Qu'est-ce que tu veux rajouter ici quelques mots euh, euh, Non, ouais. La particularité du podcast par rapport à tous ceux qui sont présents ici, c'est qu'à la base, c'est aussi une émission de radio. Donc, euh, c'est un, un peu d'autres codes, même si ça a été créé, euh, pas forcément comme une émission de radio qui devait durer, puisque c'était censé juste être pendant le confinement. Donc ça interroge, enfin ça peut être un des sujets, mais le fait que ça doit exister sur une, sur une radio nationale où, où les gens tombent parfois par hasard sur, sur, sur cette émission, voilà, c'est un peu différent de ce qui est, ce qui est fait ici, c'est d'autres codes et, et voilà. Et euh, avocate, vous réussissez hein, l'exploit de, de vraiment donner sens à l'expression euh, « raconte pour voir ». Euh, parce que vous parvenez voilà, à retranscrire des, des aventures à travers l'audio, à nous amener vers des frissons, vers, euh, vers des ailleurs qui font du bien, vers aussi des territoires méconnus, fantasmés. Euh, et je pense que du coup, un des meilleurs exemples pour ça, c'est aussi du coup, un hublot sur l'océan, parce qu'ils ont réussi à amener quand même le podcast euh, près de la Patagonie. Euh, du coup, euh, pourquoi, Carole, avoir décidé d'embarquer euh, des micros à bord, en plus des, en plus des artistes, des scientifiques, euh, des marins euh, c'est vrai que nous aussi, c'est pas, enfin, c'est pas moi qui le fais. C'est une aventure. Euh, ça a été, c'est mené par une jeune femme qui s'appelle Alice Roy, euh, qui a lancé le podcast. Donc euh, c'est une aventure de, voilà, c'est une équipe aussi. Ce, ce, ce podcast, nous, on apprend. Nous, notre job, c'est, euh, et c'est ça que je trouve intéressant. Notre job, c'est évidemment de de protéger l'océan, de faire avancer la science sur la thématique de l'océan. Et, et c'est quand même des sujets qui sont un peu techniques, pas forcément audibles au, au niveau du grand public. Et, euh, et c'est pas simple de partager ce genre de choses. Et donc, euh, et donc du coup, euh, voilà, on s'est dit, allez, on y va, on essaye. Euh, donc, il euh, y a des micros qui sont... Alors, nous, on a toujours un correspondant ou une... C'est beaucoup des femmes en ce moment, et c'est très bien. On a des correspondantes de bord qui partent pour 2-3 mois. Donc, ils partent vivre l'expérience, l'aventure humaine sur ce bateau pendant 2-3 mois. Donc, ils vivent au même rythme que l'équipage, que les scientifiques euh, et, et des artistes aussi, parce qu'on fait une résidence artistique à bord de Tara. Et, euh, et donc, on a plein d'artistes qui partent aussi euh, pendant 2-3 mois. Et donc, du coup... Euh, c'est plutôt ouvert, le principe c'est euh, nous on ne donne pas de directive même si on a envie que les gens se livrent un peu plus, parce que les marins pas, ça ne se livre pas facilement et des scientifiques non plus euh, et, euh, et donc du coup c'est ouvert et c'est en fonction de ce qui se passe sur le bateau, parce que un bateau, c'est un huis clos. Alors, on a tous vécu le confinement. Nous, on a l'habitude chez Tara de vivre des confinements sur, sur nos bateaux parce que c'est un peu du huis clos. Il y a 12, 14 personnes qui partent pendant un an, deux ans. Alors, évidemment, ils ne partent pas pendant deux ans. Hein, ça tourne. Mais, euh, et donc, voilà. Et donc, euh, le, le, le premier podcast qui est sorti, c'était sur le cocolitophore. Alors là, qu'est-ce que c'est que le cocolitophore euh, c'est ce qu'on étudie nous c'est des micro-organismes parce qu'en en fait quand on, on, on parle de l'océan on a tendance à penser à la surface donc euh, ou pas très loin donc on, parle, on pense aux grands mammifères euh, on pense également à, au, au continent plastique mais en fait en vrai 
ceux qui font le job pour protéger l'océan, c'est des micro, micro, micro-organismes qu'on ne voit pas. Euh, dans un litre, il y a entre euh, 10 000 et, et, et 100 000 micro-organismes. Et ces micro-organismes-là, je vais arriver au cocolithophore, il hein. faut que je vous raconte le truc avant. Et ces micro-organismes-là, c'est eux qui font le job de euh, générer de l'oxygène, euh, de, de réguler le climat et puis plein plein d'autres choses. Et parmi tous ces micro-organismes, il y a un micro-organisme qui s'appelle le cocolithophore. Et euh, il fait un job incroyable. Et je ne vais pas vous raconter ce que fait le cocolithophore, parce qu'il faut que vous, vous écoutiez un hublot sur l'océan. Et voilà. Et il y a une scientifique et chinienne qui a raconté ça, en fait. Et on s'est dit, bah, ça le fait, c'est bien. Il y, a un, il y en a un deuxième qui raconte euh, le rapport à l'océan de tous ces gens-là. Et on a tous un rapport à l'océan assez particulier. Les marins ont un rapport à l'océan, voilà. Et on va en faire plein d'autres encore, on va en faire avec des artistes embarqués, on va en faire... Euh, voilà, c'est au gré de ce qui se passe sur le bateau, parce que est, tout est hyper programmé, mais c'est la vie, c'est l'humain, donc il y a plein de choses un peu... Euh, c'est au fil de ce qui se passe, en fait, voilà. C'est vrai que tu parlais du coup de, de cette scientifique chilienne, et c'est vrai qu'on est vraiment porté par tous les sons, on entend même l'aspirateur à un moment, dans le, on entend voilà, le, le vent, l'aspirateur, on est bien porté par les accents. Euh, mais du coup, j'allais te, te demander, c'était quoi le rapport au silence sur ce bateau Mais je comprends que du coup, tu n'es pas monté sur le bateau, toi. Alors, euh, moi, je suis déjà monté sur le bateau, mais je n'ai pas là, là, sur la mission, je vais y aller bientôt, là. Mais euh, je pense qu'ils ont des moments de silence, enfin, il y, y a un rapport au silence quand même... Euh, euh, qui se fait, si, si, je pense. Mm -hmm. euh, après, c'est... Voilà, après, il est grand, hein, la goélette, elle fait 33 mètres. Euh, donc, on peut avoir des, des espaces de silence, mais, enfin, après, voilà, c'est quoi le silence sur un bateau Il y a toujours mm. quelque chose qui se passe, il y a toujours des espèces qui sont là. Euh, quand on a de la chance, il y a des dauphins qui accompagnent la goélette, euh, il y a mmh. des oiseaux, enfin, il y a plein de choses qui se passent toujours, toujours. Mmh. Ouais, c'est vrai que le, les bruitages font vraiment partie du voyage, un peu comme dans les, dans les baladeurs. Et du coup, je vais, te, je vais te poser la question à toi, Thomas. Euh, comment on, on met en, en valeur les silences en post-prod Wow, euh, parce que c'est des choses qu'on entend bien enfin, c'est un podcast qui coûte très très rythmé les baladeurs et euh, on est vraiment emballé par, par la, la montée du rythme ouais, de, de, de l'ascension par exemple euh, et tout d'un coup il y a un silence et on se dit mince qu'est-ce qui s'est passé du coup comment tu, vous arrivez à faire ça ben, en fait je pense que des, les silences ils gèrent effectivement par les moments où il y a de la musique par euh, contraste et, euh, et nous on a on a fait le choix, disons, de très peu amener de sound design réel. Et, euh, et euh, voilà, justement, euh, le bruit des oiseaux, le bruit de la mer, le bruit des vagues et tout. On a pris le parti de les simuler, mais pas de les simuler en studio comme on le fait parfois hein, sur, des, sur des petits moments, mais plutôt de les, de les suggérer par la musique. C'est-à-dire que plutôt que de mettre un bruit de vague vraiment dans le podcast, on va mettre une nappe sonore qui n'est pas du tout une nappe de vague, mais qui fait penser aux vagues parce que on est dans un épisode qui se passe sur un bateau, qui se passe sur l'océan, etc. Et du coup, vu qu'on est avec un, une thématique très musicale et très peu sound design, bah en fait, on peut très facilement créer des montées, des descentes et du coup, venir apporter des silences là-dedans. Mmh. Voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais c'est un peu comme ça qu'on fait. Ouais. Complètement, en fait. J'allais te demander un peu de nous, bah, de nous révéler les secrets de la production de tes épisodes parce que, euh, par exemple, avec quelqu'un qui marche sur la banquise, j'imagine que... Est-ce que vous avez travaillé avec des bruiteurs ou parce que ça, vous ne le reproduisez pas forcément en musique Alors, euh, 
ça dépend en fait, soit on reproduit en studio, pour le coup il euh, y, y a quelques passages où on va reproduire en studio des sons parce qu'on alterne quand même la musique, même si c'est majoritairement de la musique et de la composition musicale, euh, on alterne un petit peu avec du sound design, donc c'est très facile aujourd'hui de recréer en studio le bruit d'une botte qui marche sur la neige. En revanche, euh, là tu parles d'un épisode, il euh, y en a plusieurs sûrement, mais il y en a un notamment où c'était une femme qui s'appelle Aurélie Calmé et qui passait aussi des hivernages sur un bateau, qui est un autre bateau qui s'appelle Latka, qui fait aussi des expéditions euh, un petit peu partout euh, dans le monde, notamment dans les, dans les endroits polaires, et qui elle avait enregistré une sorte de carnet de bord euh, pendant son voyage avec, euh, bah avec voilà, ses, ses émotions, euh, ce qui lui arrivait quand elle partait... Euh, euh, voilà, c'était vraiment son journal de bord et donc là on a pu récupérer pour le coup de la matière sonore et récupérer les véritables sons de euh, bah, ces véritables sons du moment euh, dont elle parle quoi. Mmh, okay. ouais, je me demandais parce que ça marche aussi avec euh, quand vous êtes dans la forêt tropicale dans la jungle, enfin, on est vraiment emporté par tous ces bruitages et du coup je me demandais qui venait à qui est-ce que c'était vous qui allez vers les invités ou est-ce que euh, les, les enfin oui ça les invités dans vos, dans vos podcasts c'était eux qui venaient à vous euh, est-ce qu'ils ont tous du coup des carnets de bord euh, sonores qui où ils décrivent les sons alors ils ont pas du tout tous des carnets de bord c'est même très rare euh, parfois il y a un peu de vidéos euh, dont on peut extraire les sons parfois le plus souvent il y a rien quand même euh, ça va plutôt être des voyageurs ou des photographes et qui ont pas du tout de, de sons euh, c'est plutôt nous qui allons les chercher parce qu'on a entendu parler d'un récit on a lu un bouquin on a euh, une personne qui nous a dit ah ouais le, je connais quelqu'un qui a cette histoire qui est ouf ça serait trop bien dans les baladeurs majoritairement c'est comme ça maintenant les others au sens large donc les others c'est le média euh, euh, qui, qui a créé les baladeurs enfin voilà le média qui soutient les baladeurs euh, c'est collaboratif depuis le début et donc on a, on a vraiment voulu aussi amener ce côté collaboratif dans le podcast et donc on fait des appels en fait à projets en... là prochainement du coup vu qu'on est entre deux saisons pour que les gens puissent nous soumettre des histoires parce qu'en fait les histoires incroyables viennent pas toujours euh, d'une personne connue ou d'une personne qui a écrit un bouquin parfois c'est ah mais si vous saviez mon grand-père il a une histoire de fou et donc du coup on, on essaye d'aller chercher ces trucs là mmh. pour plusieurs raisons la première c'est parce que c'est intéressant d'avoir de la diversité dans les histoires au maximum Bien que ce soit difficile dans l'outdoor, notamment d'avoir des récits de femmes, beaucoup. Maintenant, on arrive beaucoup à en avoir parce qu'on fait un vrai travail pour avoir beaucoup de femmes. Maintenant, de la diversité au sens large, c'est très difficile. Mais aussi et surtout parce que parfois, les gens qui vont avoir écrit un bouquin ou qui vont répondre à beaucoup d'interviews, etc., ils vont avoir un discours très formaté, beaucoup moins spontané, beaucoup moins naïf, entre guillemets, beaucoup moins... Euh, voilà, beaucoup moins euh, beaucoup moins naïf, je pense que c'est le mot, et, et, et du coup, un discours très formaté au podcast comme ça, ça ressemble à une interview, et c'est pas vraiment ce qu'on cherche. Donc on essaye majoritairement d'aller chercher des gens qui n'ont pas déjà raconté leur histoire 50 fois. Et s'ils l'ont raconté 50 fois, on va essayer de leur faire raconter une histoire qu'ils n'ont jamais racontée. Ça nous est déjà arrivé que quelqu'un vienne pour nous raconter un truc. En fait, on se rend compte dans les 5 premières minutes qu'il y a un truc, il a envie de parler d'autre chose, ou il y a quelque chose, et on essaye de tirer le, le fil pour aller chercher ce truc-là qui n'a jamais été raconté. Quoi. Ouais, c'est vraiment génial parce que bah, peu, tous les quatre, vous avez réussi à faire l'exploit, un peu le, le mélange entre le, le documentaire et la fiction, où euh, les sons captés ou justement reproduits viennent apporter du réalisme et les, les émotions, les anecdotes apportent elles de, de l'authenticité. Et euh, par exemple, je pense à ton podcast, Sophie, où euh, toi, tu as laissé une grande place au jeu dans ton podcast. Tu parles beaucoup de. Enfin, on t'entend divaguer, faire des introspections, raconter tes souvenirs. Euh, pourquoi avoir fait ce choix 
euh, bah, déjà parce que c'était la période, c'était un truc qui a été fait euh, en mars 2020, euh, j'étais chez moi euh, seule, un peu perdue, que ça tranchait aussi avec euh, les habitudes justement de, de narration et de, les habitudes de prise de parole radio où tu dis jamais je, enfin... Mm -hmm. Moi, je, je suis plus journaliste musique donc, et, et pas musicienne. Donc, je, je, voilà, je dis jamais je, je me raconte pas aux auditrices, aux auditeurs. Euh, et je sais pas, je, je pense que c'est par le goût du contraste. D'ailleurs, ça s'est un peu effacé avec les épisodes parce que, euh, parce qu'au début, j'enregistrais dans un appartement sur un zoom sous une couette et que j'avais peut-être un peu oublié l'existence de, de la machine derrière. Et en, re, avec la, bref, au bout du mois de mai, je suis retournée à la radio, j'ai repris, euh, euh, les enregistrements dans un studio, euh, j'ai recroisé des collègues qui faisaient des retours, etc. Et, et, et du coup, ça m'a un peu inhibé là-dessus. J'ai cessé de dire jeu, mais au début, c'était un peu ça. C'était l'idée de, ok, euh, pour moi, c'est un, c'est hyper, euh, mm -hmm. ça, me, ça me fait peur de le faire. J'ai envie d'essayer de le faire. Ça change de ce que j'ai fait d'habitude. C'est, c'est une manière euh, euh, plus vertigineuse, je trouve, de s'adresser au public, même si, euh, même si, voilà, c'est une manière plus, en tout cas, évidemment plus intime, mais aussi, voilà, plus vertigineuse. Et je crois que j'avais envie à ce moment-là. Euh, la période était tellement chamboulée que je me suis dit, bon, bah, vas-y, donc, euh, mm. de toute façon, <rire> foutu pour foutu, autant essayer ça. <rire> c'est clair. Euh, c'est vrai qu'on a, on a un peu eu l'impression qu'il y avait une urgence de sortir ce podcast parce que le confinement, je crois que c'était autour du, du 17 mars. Euh, le premier épisode de, de des voyages immobiles sort une semaine après. Euh, du coup je me demandais ouais, quelle, quelle urgence t'a vraiment poussé à, à faire ce podcast euh, comment toi il t'a affecté peut-être je pense que j'ai eu peur de m'ennuyer très très vite j'ai voilà, <rire> l'habitude de beaucoup travailler de travailler tout le temps et, et là je me suis retrouvée complètement décontenancée par le, les, les, les circonstances la situation euh, comment ça m'a affecté ça m'a affecté parce que euh, bah, comment ça m'a affecté au début, c'était assez, assez évident, assez simple, assez spontané. Je pense qu'il y a eu pas mal de retours dès le premier épisode parce que je pense que c'est une espèce de circonstance hein, étrange où c'est passé à la radio. Il y avait plein de gens qui écoutaient la radio au moment du, du confinement parce que tout le monde se, tout le monde se sentait seul et s'ennuyait. Donc, il y avait beaucoup de gens connectés, notamment à Radio Nova. Donc, on a eu plein de retours, ce qui est très différent. Dans, enfin, dans le podcast, vous êtes habitué au retour, mais en radio, on a l'habitude de parler dans le vide. Du coup, c'était assez, assez étrange. Ça m'a affecté dans ce sens-là où tout d'un coup, j'ai pris conscience que les, les gens écoutaient, que, comme je me racontais en première personne, ça les renvoyait à leurs propres souvenirs aussi, et eux-mêmes se livraient plus facilement. Donc, j'ai eu plein de retours d'auditeurs qui me parlaient de leurs propres expériences, ce qui ne m'était jamais arrivé, alors que ça fait huit ans que je fais de la radio, ça m'est Jamais les auditeurs ne me parlent d'eux en général. Là, tout d'un coup, c'était open. Enfin, les gens se sont mis à parler d'eux. Mmh. Et je pense que ça a affecté ce lien notamment et que forcément, ça a changé ma manière de, de penser l'adresse au public parce que j'ai réalisé que en fait, mmh. c'était moins flou que, que juste être dans une salle, allumer un micro et tu ne sais pas à qui tu parles, tu ne sais pas où ils sont, tu ne sais pas qui c'est. Là, c'était plus concret. Est-ce que vous voulez réagir, Sophie, sur toute cette question de la, la réception Toi, Christophe, peut-être euh, bah, c'est sûr que je pense que c'est un truc effectivement euh, qui est hyper fort et hyper important dans le podcast beaucoup plus que parce que moi je viens de la radio aussi euh, à l'origine et, euh, et en fait ce, ce sentiment de, de parler à une communauté et d'échanger au final c'est pas euh, unilatéral, t'es pas en train uniquement d'envoyer un message et tu reçois beaucoup mmh. de la part des auditeurs et euh, nous c'est quelque chose qu'on a ressenti au moment du confinement avec le podcast Banana Cush qui existait déjà euh, depuis, euh, depuis un peu plus d'un an euh, mais euh, effectivement c'est un podcast qu'on qu faisait, on avait quelques retours et tout et pendant le confinement tout d'un coup 
parce qu'aussi on a, on, a, on a suscité le, le, la réaction des, des auditeurs et de la communauté en leur demandant de nous raconter euh, comment eux vivaient le confinement en tant que fumeurs euh, est-ce que ça poussait à une surconsommation ou pas comment ils géraient le stress etc et en fait on a vraiment tout d'un coup euh, déjà eu énormément, énormément, énormément de retours et eu euh, cette sensation d'avoir quelque chose de très palpable quoi, de très palpable et de très riche vraiment c'était... Euh, c'était extrêmement euh, bah, jouissif de se rendre compte euh, que le podcast pouvait avoir autant d'importance pour ces gens-là, de voir le, leur implication dedans. Mmh. Et depuis, on le fait, euh, on le fait beaucoup plus parce que, euh, parce que ce jeu de ping-pong, en fait, d'aller-retour, il fonctionne hyper bien. Et je pense qu'il est, euh, est vraiment au cœur, il faut le mettre au cœur euh, en fait, de la logique du podcast. Ouais, je suis complètement d'accord. <rire> Et... Euh... En plus, c'est intéressant parce que toi aussi, ton dernier podcast, Le sens de la fête, c'est aussi quelque chose de réactif, j'ai l'impression, en fait, ben, voilà, qu'on n'a pas pu euh, faire la fête pendant un petit moment. Euh, comment, toi, du coup, tu, dans ce podcast, on a l'impression que la fête est vraiment présentée comme, comme un antidote, pour, euh, ça aide vraiment à se relier au monde, à se relier aux autres. Est-ce que tu penses, euh, comment, à ton avis, pour toi, la fête permet peut-être de donner de la puissance au territoire, aux personnes <rire> Alors, euh, non mais effectivement, c'était euh, un podcast de réaction, entre guillemets, même si euh, j'ai pas réagi aussi vite que j'aurais voulu parce que j'avais trop travaillé sur les autres podcasts et, et j'aurais voulu le sortir plus vite, ce podcast, plus tôt. Mais voilà, il est sorti euh, au, au moment où euh, la fête commençait à reprendre en début d'été, où les, euh, les, les terrasses, les bars ont ouvert et puis même pendant qu'on a diffusé... Euh, le, la série, les clubs ont commencé à rouvrir et, euh, et clairement euh, l'idée c'était de s'interroger sur euh, le sens fondamental de la fête, c'est en se disant c'est quelque chose qui nous manque tous quel que soit le milieu auquel on appartient euh, quelles que soient nos origines tout le monde a ressenti euh, le manque de fête et que ce soit dans des clubs ou des fêtes familiales juste de se rassembler, de faire des bouffes entre amis etc et l'idée c'était de de profiter de ce moment de suspension pour prendre de la hauteur et dire ok mais pourquoi c'est si important la fête et d'aller chercher des, des figures des personnes qui incarnent d'une façon ou d'une autre la fête pour, venant de différentes époques de différents milieux et de les questionner là dessus alors à la fois revenir sur leur parcours mais que le parcours serve à se demander justement comment la fête nous relie au monde et je pense que tous ont apporté des éléments de réponse qui se recoupent mais qui divergent parfois et c'est ça qui est, qui, est, qui est intéressant alors du coup pour répondre comment ça nous relie au monde euh, bah, je vous suggère d'écouter le podcast voilà. euh, peut-être euh, est-ce que, est que tu penses que la nuit dans cette atmosphère assez spéciale tu penses qu'on entend mieux, est-ce que tu penses qu'on qu se relie plus, du coup il y en a plus dans la connexion euh, tu sais, soit dans le, dans, le, dans le brouhaha quand on est en train de danser ou bien à ce moment là quand on rentre chez soi qu'on est seul mais qu'il y a toute la fête encore qui résonne qu'on a croisé tous ces imaginaires, ces personnes Je pense qu'effectivement, il y a des connexions qui ne se font que la nuit ou que dans un contexte festif. Et ça, il y a plusieurs des invités qui le disent, que ce soit Ariel Wiesman ou, ou Brice Couder, qui était le, le DA du Club Concrète, qui, qui racontent comment, eux, justement, ce qu'ils ont toujours cherché dans la fête, c'est cette connexion avec l'autre, ce partage que tu peux trouver que dans ce moment de, de lâcher prise totale. C'est un moment où où un certain nombre de, de barrières tombent, où tu, tu, tu ouais, voilà, de, lâche, de lâcher prise telle avec la société, avec les codes, mmh. que effectivement tu 
tu peux, euh, tu peux créer des connexions particulièrement fortes. Euh, après, euh, tu peux aussi créer des déconnexions et te perdre dans la fête. C'est bien de le préciser aussi. Mais euh, bon, je vais essayer de recentrer sur, voilà, sur nos, quand même on est sur une problématique du podcast. Euh, Peut-être là vers Thomas ou Carole. Euh, pour, en quoi teindre l'oreille euh, nous permettrait de, ben, de modifier notre relation au monde, soit Carole. Donc c'est quand même une, un but écologique dans, à, cette, à cette mission. Euh, en quoi le podcast pourrait être plus convaincant euh, que notre format Je ne sais pas s'il peut être plus convaincant, mais il peut permettre de, euh, de s'immerger, euh, être comme dans un échange en direct en fait, avec, euh, avec, euh, avec des, des gens qui partagent quelque chose qu'ils sont en train de vivre et qui est assez extraordinaire. Moi, je pense que le son, il est, mais comme l'image, hein, enfin, mais le son, il est, euh, il est, il est, il est indispensable parce que c'est un moment où on est complètement immergé. Enfin, voilà, on est concentré que là-dessus, et, euh, et, et selon la façon dont c'est raconté, le, le propos, le message, que ce soit la fête. Euh, euh, ou que ce soit l'océan, que ce soit, j'en sais rien, euh, quel que soit le propos, on est, on est vraiment, vraiment, vraiment concentré. Donc, euh, euh, en tout cas, en, en tant que fondation ou association, euh, je sais que Greenpeace aussi a fait, un, a fait des super podcasts euh, il y a quelques années quand ils sont partis en mission au, au large du Brésil. T'es immergé dans le truc. Donc, euh, donc bon, bah, non. En fait, l'émotion crée l'envie de faire quelque chose. Donc, euh, notre objectif aussi avec euh, notre podcast, c'est créer de l'émotion autour d'une sensibilisation sur notre thématique à nous qu'est l'océan. Donc, moi, je pars du principe que quand on est ému, eh ben, on a envie de faire quelque chose, on a envie de protéger, en l'occurrence, pour nous. Donc, voilà, ma Thomas, tu veux réagir à ce que vient de dire Carole Je vais euh, probablement paraphraser un peu, donc je vais essayer d'aller rapide, mais... Euh... Moi, ça me donne souvent envie... Enfin, c'est un truc que j'ai souvent envie de dire aux gens qui écoutent les baladeurs. Ou quand, au début, quand les gens ne connaissaient pas, je leur disais, tiens, écoute cet épisode, mais s'il te plaît, écoute-le genre dans ton lit le soir dans le noir. Mmh. Genre, l'écoute pas en faisant autre chose ou en bossant et tout, parce que tu vas, entre guillemets, gâcher l'expérience. Oui, forcément, quand tu as créé le truc, tu as envie que les gens l'écoutent, euh, soient à fond dans le truc, mais il y a une, es une espèce de concentration, effectivement qui te permet, je pense, vraiment, en tout cas dans le cadre d'un podcast comme Un hublot sur l'océan ou comme Les Baladeurs, de, de vraiment, pour le coup, être transporté à travers les, les, la voix, les émotions de la personne. Et c'est aussi pour ça qu'on crée un podcast. Je pense, nous, on a un magazine papier aussi, on a plein de supports web. La raison de, de la création de ce podcast, c'était vraiment de se dire, entre l'histoire entre racontée sur papier, ou en tout cas l'histoire racontée à l'oral à quelqu'un qui, en plus, la retranscrite sur papier, quand la personne la raconte directement on garde les hésitations, on garde les intonations de voix, on garde le timbre de la voix qui diffère d'une personne à l'autre et tout on gagne vachement en singularité et donc en, et donc en projection vers, vers cette histoire là quoi. et je pense que ça permet vraiment de voyager euh, le dernier truc que je dirais c'est qu'en ce moment on est en train de bosser sur un projet euh, avec Losers Bref euh, et j'échange des mails avec des gens dans, ce, dans le cadre de ce projet là qui est un projet bien sûr autour de la nature et tout euh, et aujourd'hui j'ai reçu un mail d'une personne qui me disait ce que vous faites avec les baladeurs ça a déclenché en moi 100 fois plus d'envie que toutes les campagnes de sensibilisation que j'ai vu ou lu sur euh, la nature etc parce que la parce qu'il y a des épisodes, euh, effectivement, qui, sont, euh, qui vont sensibiliser sur la nature, où le propos, la personne va être, je ne sais pas, naturaliste, ou peu importe même, elle va juste se perdre dans la forêt amazonienne. 
mais en fait, on va prendre conscience de l'ampleur, de la densité, de la beauté de la forêt amazonienne, et ça va nous donner envie, effectivement, bah, de l'aimer et donc de la protéger. Voilà, c'est la célèbre phrase. Mmh. Euh, voilà. Je pense que... Je... Je pense effectivement que ça peut être plus puissant en déclenchant une émotion qu'en essayant, qu essayant d'intellectualiser le truc et de dire, voilà, vous savez que chaque minute, il y a X terrains de foot, machin. Si, on, si je t'emmène au milieu de la forêt amazonienne par le son, tu seras plus sensible à ça. Mmh. Et c'est vrai que du coup, tu parles de, de déclencher une émotion. Est-ce que, du coup, quand tu écoutes les récits euh, des invités qui sont dans votre studio est-ce que vous avez une, une éthique est -ce que, enfin de, de réalisation C'est-à-dire, est-ce que vous allez les pousser justement à leur parler de, de vos émotions que, enfin, Comment ça se passe Est-ce que vous avez des limites dans votre DA Non, on n'a aucune éthique. Okay. Euh, <rire> bien évidemment, on ne leur, on leur fait pas dire des choses qu'ils n'ont pas envie de dire. Ce qui est sûr, c'est qu'il euh, y a une réalisation derrière. Donc les propos sont montés, mmh. euh, les propos sont découpés, remontés dans un ordre qui fait que l'histoire va être plus intéressante. Euh, ou en tout cas un petit peu plus euh, voilà là c'est un peu les, les secrets de fabrication mais c'est de la réalisation en fait comme il y a au cinéma ou, ou à la télé c'est à dire on essaye d'attacher un petit peu l'auditeur au début les auditeurs et les auditrices puis ensuite on se permet de prendre le temps de poser le décor puis ensuite on va amener un peu enfin voilà il n'y a, a pas de structure préétablie mais forcément on essaye de faire monter la tension mmh. etc et si la personne a raconté le truc dans le désordre bah, on va découper etc on mmh. essaye de faire écouter les épisodes quand même aux, aux gens avant mais on ne travestit pas leurs propos euh, on mmh. essaye en tout cas <rire> Merci. Euh, et c'est vrai qu'il y, y a un autre point que vous avez mentionné qui permet aussi de, de sensibiliser davantage c'est la parole des locaux qu'on entend beaucoup notamment dans ton, euh, dans ton podcast ou bien dans, dans le tien Sophie mais vous avez euh, deux approches différentes c'est à dire que dans Faya euh, j'écoutais hier un podcast sur le rap ivoirien où justement vous allez euh, traduire les, les paroles qu'il y a dans la chanson euh, à l'inverse chez Sophie parfois on entend des extraits complets euh, par exemple d'un producteur de musique norvégien et euh, sur 30 secondes on, du coup si on parle pas norvégien on comprend pas ce qu'il dit euh, pourquoi avoir fait euh, ce choix tous les deux l'un de, de traduire et l'autre non euh, je pense qu'on n'a pas la même enfin euh, moi c'est plus illustratif je pense ma manière d'utiliser euh, certaines musiques par exemple le producteur norvégien c'est un extrait d'un court métrage euh, de Todd Terrier, bref, c'est un truc où, où j'essaie d'inviter les gens à aller le voir, de toute manière c'est une parole un peu décousue et j'essaie d'expliquer de, que c'est une parole décousue et que c'est ça qui est très beau dans ce, ce court-métrage-là. Euh, si j'utilisais une parole... Euh, si si, si j'interrogeais des gens pour qu'ils expliquent des choses, euh, je, je traduirais évidemment les, les, leurs paroles parce que bah, l'idée c'est quand même de servir de leurs propos qui est souvent plus éclairé que le nôtre. Euh, là, en l'état, c'est principalement parce que c'était plus illustratif c'était plus parce que c'est l'œuvre en soi, elle n'est pas didactique cette œuvre-là. Mmh. C'est l'œuvre d'un mec un peu foufou, donc euh, voilà. Ouais, bah, nous, en l'occurrence, c'est vrai que sur Faya, le, la parole des artistes euh, locaux, des invités, est au centre du podcast en fait, mmh. et tout repose là-dessus. Et ça fait vraiment partie du, du concept du podcast. Encore deux mots, Faya, c'est le podcast du Global Dance Floor. Donc en fait, à chaque épisode, on va s'intéresser à une scène de musique actuelle dans le monde et vraiment l'objectif c'est de, euh, de décortiquer, d'expliquer l'origine d'une scène musicale et surtout son contexte culturel et social et d'une scène actuelle. Pour nous c'est vraiment important d'appuyer là-dessus, c'est on parle, on veut pas faire du patrimonial, on parle de musiques qui sont vivantes en ce moment, qui sont jouées dans les clubs en ce moment, sur lesquelles la jeunesse d'un pays ou d'une ville danse en ce moment même. Euh, parce qu'on pense que ça dit beaucoup de la société de s'intéresser mmh. à une scène à un instant T et donc 
Si on s'appuie sur la parole des artistes locaux, c'est pour plusieurs raisons. La première, c'est que vraiment, donc, Renaud, qui est l'auteur du podcast, est ethnomusicologue, mais ce n'est pas un spécialiste de toutes les musiques du monde entier du tout. Euh, donc, le, le premier point, c'est de donner la parole à ceux qui savent. Et c'est eux qui sont là pour nous expliquer. Nous, on est là pour créer un cadre narratif dans lequel leur parole va s'insérer et pour transmettre leurs paroles de façon hyper pédagogique à un public français ou francophone. Et ça, c'est hyper important aussi. Et dans tous les podcasts qu'on produit chez Nick, il y a cette idée de faire quelque chose de très pédagogique, euh, de très narratif, d'aller chercher l'auditeur et de toujours très accessible. Je, on, je, en fait, je veux qu'on parle de choses pointues, mais sans jamais être excluant. Et donc sur Faya, on va parler du rap ivoirien, euh, on va parler euh, du gangeton, on va parler de la guaracha en Colombie, enfin des, des genres dont la plupart du temps les auditeurs n'auront jamais entendu parler. Euh, mais on va les prendre par la main, on va créer un cadre na narratif euh, avec une réalisation euh, hyper rythmée, hyper musicale qui va permettre de les emmener sur des choses pointues et de ne pas se sentir exclus. Mais par contre, la parole des gens qui savent et des gens qui font cette culture-là est au centre et, et l'idée c'est de valoriser leurs paroles et pas de nous expliquer leur culture. Il y a aussi un truc important pour nous de ne pas être dans l'appropriation culturelle ou quoi que ce soit. C'est leur culture que nous on veut faire passer. Et donc voilà. Et l'autre chose, c'est que cette parole on la fait passer par des voice notes. Et en fait, c'est pareil, c'est au cœur de notre dispositif narratif et de la réalisation parce que. Euh, en fait, les voice notes aujourd'hui, voilà, les, les messages WhatsApp, euh, sont des éléments aujourd'hui par lesquels circule la musique. Euh, moi, je me suis rendu compte en, voyant, en voyageant en Afrique du Sud que non seulement euh, WhatsApp est énormément utilisé pour tout, pour communiquer de façon générale, beaucoup plus que, que chez nous, mais aussi pour faire circuler la musique. Et qu'il y a des albums qui sortent sur des groupes WhatsApp, donc il y, y a des grosses scènes de musique électronique, de house music en, en Afrique du Sud, notamment la plus récente qui s'appelle la Mapiano. Et bien, la Mapiano est née sur des groupes WhatsApp parce qu'en fait, tout simplement, euh, les, euh, les plateformes de streaming euh, fonctionnent assez peu parce qu'il y a un taux de bancarisation très faible, il faut une, une carte bancaire, un compte, machin, pour avoir un compte en streaming. Les data coûtent extrêmement cher alors que euh, les data WhatsApp euh, souvent sont inclus dans les forfaits, sont gratuits. Du coup, tu peux envoyer plein de trucs par WhatsApp, notamment de la musique. Et bref, du coup, pour nous, c'était aussi hyper pertinent d'utiliser ce support-là pour raconter euh, la musique, parce que c'est comme ça qu'aujourd'hui, la musique circule dans, dans énormément de pays. Et puis aussi, euh, pour, juste pour finir, c'est hyper pratique, les voice notes, pour, euh, pour faire des interviews avec les artistes, euh, que ce soit euh, au Nigeria, en Afrique du Sud ou quoi, ils répondent vachement vite et ça, c'est cool. Mmh. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Euh, mais c'est vrai que du coup, vos deux podcasts se complètent très bien parce que vous allez tous les deux analyser la musique par rapport au, au, aux problématiques sociales et sociétales. Euh, et c'est pour ça que je trouvais qu'il y avait du sens dans le fait que toi aussi, tu mettes, euh, peut-être même tu parles d'illustration, mais quand même, euh, quand on entend les gens, bah, on comprend un peu mieux ce qui se passe là-bas. Même si, en fait, tu réussis quelque chose où, même si on ne comprend pas du tout ce que les gens euh, sont en train de parler, bah, on se représente quand même ce qu'ils vivent. Euh, et donc euh, ça m'a fait penser à ce que tu appelles les musiques extrêmes euh, Christophe, pourquoi parler de musique extrême et euh, est-ce que tu dirais que c'est le enfin, comment elles sont construites ces musiques extrêmes comment quoi comment elles sont construites ces musiques extrêmes ah, euh, bah, alors, les, ce qu'on appelle les musiques extrêmes c'est euh, des musiques avec de la guitare en général, beaucoup de guitare saturée beaucoup de batterie, en gros c'est euh, les musiques qu'on va retrouver dans un festival comme le Hellfest donc c'est 
le métal pour dire simple, mais en fait c'est extrêmement large et varié et ça peut aller du black death metal jusqu'au punk hardcore qui est une culture beaucoup plus urbaine et en fait c'est des cultures très 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 diverses et donc Tanguy Bloom qui anime qui écrit ce podcast euh, lui est un fan des musiques extrêmes dans leur diversité et moi ce que je voulais c'était pareil qu'il qu nous raconte ces cultures là dans leur diversité en allant pareil à l'international il nous a fait un épisode, deux épisodes même sur les musiques extrêmes au Japon parce qu'il se passe énormément de choses là-bas mais aussi bien sur la scène bretonne parce que pareil c'est extrêmement vivace en Bretagne et de, de raconter encore une fois à travers ces musiques des choses sur la société parce que ce sont des musiques qui disent beaucoup de choses si elles sont extrêmes c'est aussi parce que elles sont extrêmes par rapport à notre monde, par rapport à notre société. Elles se placent dans une position de marginalité, donc de critique. D'un point de vue critique, c'est souvent des musiques très politiques. On a fait un épisode sur les violences policières. Et il y a énormément, énormément, et là encore que ce soit dans le, dans le doom comme dans le, le, le punk hardcore de, de prise de position euh, sur la question des violences policières. Et donc c'est à travers ces musiques-là Faire, euh, faire émerger ce point de vue radical sur la société et là à travers un parti pris narratif encore une fois on, pour le coup qui va s'appuyer sur la fiction parce que c'est un dans Allez le sang, Tanguy fait un faux road trip, on met en scène un road trip au Japon ou en Bretagne à chaque fois où il va aller explorer cette scène et il va se balader de ville en ville, atterrir dans une vieille cave, dans une vieille chapelle et rencontrer des groupes et, et tout ça et complètement recréé de toutes pièces euh, euh, en studio, évidemment. Mais c'est encore une fois un, un, un moyen, un prétexte pour prendre la main de l'auditeur et l'amener vers des choses qui sont a priori peu accessibles et de les rendre plus accessibles. Ok. Tu vois, je suis déçue, je pensais vraiment que vous étiez parti en Bretagne. Euh, vrai oui, euh, parce qu'on <rire> oh, entend. On, on entend non, la... Si, 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 on est parti en Bretagne sur cet épisode-là, okay. mais. Euh, ah, non, non, ok. <rire> parce qu'on entend vraiment la, la portière se claquer, on entend le. Pas le druide, mais on entend quelqu'un à un moment parler, euh, parler druide, breton. Ouais, tout ouais. à fait, ouais. <rire> <rire> Ma connaissance de, breton, de Bretagne est très faible, désolé. Mais, euh, ok, ok, bah, c'est bon, c'est bon. <rire> Euh, et j'aimerais bien vous poser une question un peu plus différente des autres euh, vu que vous êtes tous dans le passionné de son et de bruit et peut-être vous demander euh, c'est quoi le bruit de votre été Thomas si tu veux commencer bah, là je pense euh, aux cigales ou alors à la kiffance hein, j'ai l'impression euh, je pense que ça a été le bruit de l'été de tout le monde hein. alors, un des deux alors euh, bah, euh, le bruit de l'eau en fait ouais Ouais, moi, c'est clairement le bruit des vagues. Hein. Euh... <rire> Jusqu'à il y a deux jours encore, c'était le bruit des vagues. Euh, moi, je dirais le bruit de, de, du vent, parce que j'ai dormi dehors beaucoup de l'été et il y avait beaucoup de vent cet été. Voilà. Super, merci. Vous avez répondu très rapidement. Je pensais que j'aurais le temps de penser notre question. <rire> non, mais c'était génial. Merci beaucoup de... On arrive, c'est déjà l'heure, en fait. Euh, mais merci beaucoup d'être venu ici, de nous avoir révélé vos techniques et vos paroles. Et, euh, et à bientôt. Et du coup, vraiment, je vous recommande leur podcast. Du coup, c'est Les Baladeurs, un hublot sur l'océan. Il y en a beaucoup trop, mais euh, Faya, <rire> allez, nique la radio. Et euh, Les Voyages Immobiles. Merci, Merci. beaucoup. Merci. Merci beaucoup.